0: 鲁登道夫在西线集中了192个师，其中56个师被指定为攻击师。鲁登道夫把德国的资源翻了个底儿朝天，能找到的全都分配了出去。此外，他还设计出了纵深进攻的战术，极端强调打击的强度和速度。他充满信心地对德国皇储解释。我反对用“作战”一词。我们将打穿一个洞，钻进去，然后一切就都一目了然。它的特点就是绕过坚固据点，不断渗透与前进。事实证明，它的战术可能是当时最有效的进攻方法。英法军队也猜到了这次进攻，甚至也知道进攻的大致方向。几百万的德国士兵阴沉地等待着。几百万的英法士兵也在阴沉的等待着，大风暴的序幕即将拉开。雷霆的第一击是在索姆河，索姆河的英军依旧幸运的归黑格将军指挥。这位将军除了忙于制定各种愚昧的进攻方案，还抽时间提出一种名为纵深防御的策略。这个策略和鲁登道夫的恰好凑成一对儿，唯一的区别是鲁登道夫的灵，他的不灵。黑格将军手下的军人死的总是出奇的快，这一点甚至吓倒了伦敦白厅的政客。他们把庞大的兵力留在英国本土，不肯配备给黑格，深恐这些士兵到了黑格手里，就会像夏日的朝露一样蒸发得无影无踪。但是英国将领们还是充满信心。黑格的愚昧显然感染了很多指挥官。一个英军指挥官在日记中写道：“我对自己所看到的十分满意。”我唯一担心的是，万一敌人发现我们的前线是如此固若金汤，会不敢进攻。但他完全是瞎操心，德国人如期而至。三月二十一日，德国米加勒作战行动正式开始，一百万军队、上万门大炮向英军发起进攻，英军的防线瞬间便被击溃。四天内，德国人向前推进了二十公里，英军和法军面临被德军分割的危险。黑格则已经打算将英军尽数撤到海峡地带，让法军听天由命。如果黑格的计划付诸实施，那么德国必将大获全胜。这是协约国最危险的时刻，似乎是要让协约国的灾难更形象生动。德国人还做了戏剧性的表演，一门巨大无比的火炮被悄悄拉到了德军前线，刹那间，八英寸的炮弹喷薄而出，直扑一百多公里外的巴黎。巴黎人被吓疯了。一百公里外的大炮在轰击巴黎，这让整个法国都陷入了无比的震惊当中。协约国首脑开始商议求和的可能。万幸的是，并非所有的协约国将领都是黑格将军。联军十万火急地从各地抽调部队，将他们紧急派往索姆河。指令非常明确：英军要坚守防线，绝不能被德军割裂。纵深进攻看上去有效，但并不能改变一个事实，那就是第一次世界大战期间，只要防御方有足够的资源、足够的毅力，总能修补防线。鲁登道夫尽最大的努力，也只能提高自己的机动性，而并不能把战争变成真正的运动战略。时间在流逝，每一点流逝都有利于英法联军。协约国的后备部队正涌向前 线， 而德军的进攻却后继乏力。四月五 日， 第二次索姆河战役终于结束。紧接着是雷霆的第二集四月九 日， 利斯河。英军依旧首当其冲，刚从索姆河战役中挣扎出来的英国军队又遭打击。一个不中用的葡萄牙师率先逃跑，一个残缺不全的英国师团紧随其后，战线被撕裂了大口子。疲惫不堪的英国远征军几乎要完全崩溃。黑格把他最后一个预备队投入了战斗，但依旧无能为力。他下达了深陷绝境的指令。除了决一死战外，别无出路。每一阵地均需固守至最后一兵一卒。我们深陷绝境，并相信我们事业的正义性。每一个人都必须战斗到底。命令下达之后，七个法国师团开进了前线。德军停止了进攻的步伐。深陷绝境的黑格得到了他不配得到的拯救。雷霆的第三击落在了法国人的头上。整个过程就像索姆河战役的翻版。五月二十七日，一天之内，德军连渡两条河，围歼了四个法国师团，法军防线完全崩溃。一周之内，他们已经推进到了马恩河。法国政府开始考虑迁都南方海港波尔多，但就和第二次索姆河战役一样，同样的力量开始起作用。狂风暴雨的猛攻，最终总是变成艰苦的拉锯战。德军的攻势渐渐被削 弱， 终于停止。在这次战役 中， 美国军队第一次发挥重要的作用。他们打得并不高 明， 但非常勇敢。许多战斗单位人员损失在百分之四十以上。英法要求美国提供四百万军 队， 对于筋疲力尽的德国人来 说， 这将是压倒性的力量。德国的力量已经在崩溃，他的肌肉拉得过强，终于开始渗出体内的鲜血。但他在彻底瓦解之前，又做了两次巨大的努力。第四击，鲁登道夫动用了十三个师团，只取得了有限的成果。第五击，则是德国的最后一击，也是他崩溃前的最大一次努力。七月十五日开始。德国发动了三天的攻势，穿着灰色军装的德军像滚滚流水一样冲向马恩河，他们几乎能看到巴黎的塔尖，然后他们被击败了。五次作战使德国的力量被全部耗尽，一百万士兵伤亡，突击部队的伤亡率更是惨不忍睹。德国的经济已经崩溃，而他再也补充不了这些兵员了。德军在巴黎的大门口停住了脚步，再也没有攻势了。大风暴变成了松风的呜咽。英军、法军还有一百万美国军队站在他们的对面。美军的数字还在不断攀升，时间赶在了德国的前面。